0: Goedemorgen, gezegende sabbat, aan iedereen toegewenst hier in de zaal. En ook aan de mensen die via de streaming deze uitzending volgen. Vooral leer ik verder ga met de begroeting. Even een heel dringende mededeling. Een grijze Peugeot 207 met nummerplaat 1YMD579. Als die van hier is, moet die zich dringend verplaatsen. Dank u wel. Zo. Hartelijk welkom nogmaals iedereen en zeker aan uh, Rijn de Bruinsma en zijn echtgenoten. Hartelijk welkom, hij zal ons vanmorgen de overdenking uh, brengen. Uh, en hij heeft deze morgen ook al de inleiding verzorgd voor het lesboekje van het laatste sabbatschoolkwartaal Ook daarvoor hartelijk dank. Alvorens ik even wat uh, toelichting wil geven bij het, uh, het krantje van deze week, toch even dit. Als mensen, leden van onze kerkgemeenschap, dingen horen, dingen weten die belangrijk zijn om mede te delen, eventueel om in het krantje te plaatsen, gelieve ons daar dan altijd van op de hoogte te brengen. Wij zijn niet altijd van <coughs> zaken op de hoogte die belangrijk zijn. Dus vandaar dat even toch uh, onderstrepen. Verder staat er heel wat info in het krantje... en ik pik daar uh, uit dat de digaconie ons heeft gemeld. Uh, zoals iedereen al bijna zal weten... dat uh, Simon van Berkelaar was opgenomen in het Sint-Vincentius. Maar vanaf dinsdag verhuist zij... ...naar het Revarte, om daar te revalideren in Edigem. Verder um, is van belang dat u uh, haast maakt met het opgeven van de nieuwe uh, boekjes. Ook van het tijdschrift, uh, omdat uh, Andrea Goedschalks uh, haar bestelling zou kunnen afronden. Dit is wel heel dringend. Um, nog even over de verwarming. Ja, het is een probleem bij ons thuis... maar het is ook een probleem in de kerkzaal. Dus wij willen u vragen... van de komende weken... u toch altijd een beetje te voorzien. En misschien een extra trui uh, aan te doen... zodanig dat ook wij hier... de verwarming een graadje of twee kunnen laten zakken. Um, voor de rest raad ik u aan het, het krantje ter harte te nemen. Er staat heel wat info ook nog in over Oekraïne, maar ook over andere plaatsen die vandaag de dag uh, getroffen worden door uh, allerlei noden. En vandaar ook de algemene oproep van Adra, geef een gift, alstublieft. Zo, dat wat betreft de aankondigingen. Ik wil u nu een tekst voorlezen uit de psalmen. Luister, mijn volk, naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen... van de roemrijke, krachtige daden van Yahweh. Van de wonderen die hij heeft gedaan. We willen nu deze eredienst openen met gebed. Laten wij onze hoofden daarvoor buigen. Hemelse Vader, koning van ons leven, schepper van hemel en aarde, na een week van zorgen van een een week van werken, een week van vreugde ook, tevredenheid, zijn we blij dat we hier kunnen zijn. Dat we de kans nog hebben om hier te kunnen zijn. En dat wij samen met vrienden onder elkaar, met broeders en zusters, mogen nadenken over uw woord. Dingen mogen horen die ons alleen maar kunnen helpen in ons dagdagelijks leven. En we zijn hier vanmorgen samen om U eer te brengen. Vader wees als eregast hier in ons midden. En luister naar onze woorden. Luister naar onze liederen die wij zullen opdragen ter ere van U. We denken ook aan zij die hier vanmorgen niet kunnen zijn om allerlei redenen. Wij zijn ook nabij. Zegen en daar waar ze zich bevinden. Ook de mensen die thuis of waar dan ook deze streaming zullen volgen dat zij mogen ervaren hoe u ook aan hen denkt. Heere God, wij zijn zo dankbaar dat woorden soms te schieten. Maar wij bidden u dit alles in Jezus Christus' heilige naam. Amen. Goedemorgen, fijn dat jullie weer
1: allemaal zijn. En ik ga jullie uitnodigen om op te staan... En met ons mee te zingen. Ik hoop dat jullie vanuit de warmte van je hart meedoen, zodat het hier binnen ook warmer mag worden en dat we de koude goed kunnen buiten brengen. We gaan starten met machtige God, sterke rot. U alleen bent waardig. U kent het vast allemaal wel. Zing er maar van harte mee. de kinderen. Jullie mogen allemaal naar voren komen. Open, kom maar binnen, Ik kinderen zitten, kom jullie er ook Oh wat leuk, komen. vandaag zijn er echt en heel heel ik, veel kinderen.
2: Wil ik
1: oh wat leuk zeg, dat jullie er allemaal zijn. Zeg, ik heb een vraagje voor jullie. Wie kan er heel hoog springen? Oh, doe maar. Wie kan er hoog springen? Laat eens zien. Wauw. Kan jij ook hoog springen? Ja. Oh, dat is heel hoog. En wie kan er heel hard lopen? Kunnen jullie hard lopen? Daniel, ga je dat eens laten zien? Van hier naar daar? Ja, doe maar. 1, 2, start. Lopen, lopen, lopen. Wauw. Maar dat is knap. Zeg, en wie kan er goed tellen? Kan je goed tellen? Tel eens 1 tot en met 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wauw, jullie zijn allemaal knappe kinderen en knappe leerlingen. Zeg, vandaag gaat het over de leerlingen van Jezus. De leerlingen van Jezus, die waren onderweg. Ze waren onderweg van Capernaum. Wow, Wauw, wat is de mooie dag vandaag, zeiden ze. En Andreas die zei... Oh, weet je wat? Wij zijn geen vissers meer. Wij zijn nu door Jezus gevraagd om vissers van mensen te worden. En weet je, wij gaan heel goed leren uit de boeken... en we gaan aan alle mensen vertellen over God. Dat is wel belangrijk hè, om te kunnen vissen... Maar het is belangrijker om mensen over Jezus en God te vertellen. Want weet je wat? Misschien komen ze dan wel naar de synagoge of laten ze zich dopen. En terwijl de leerlingen zo met elkaar aan het praten waren, was Jezus helemaal alleen voorop gewandeld. Hij vond het helemaal niet erg dat de leerlingen een stukje achter hem waren en dat die tegen elkaar aan het praten waren. Want zo kon hij eventjes tot rust komen, in alle stilte. En genieten van de stilte en van al het moois om hem heen. Jezus hoort niet waar de leerlingen over praten. En weet je wat de leerlingen zeggen? Er is een leerling die zegt, zeg, wie van ons is de beste leer leerling van de leraar Jezus? De leerlingen kijken elkaar aan. Wie zal de beste zijn? Ik denk dat ik het beste kan onthouden. En jij kon heel goed tellen, hè? weet je het nog? En er is een leerling die zegt, ik kan heel goed onthouden. En de leerlingen kijken elkaar aan. En er is een andere en die zegt, van: ik leer veel beter. Ik denk dat ik de beste ben. Maar een derde leerling die zegt, ik ben de beste van allemaal. Want straks wordt Jezus misschien wel koning van Israël. En dan, denkt een andere leerling hardop... Dan zal hij op een troon zitten met een kroon op zijn hoofd. En ik wil hem helpen, want ik kan heel goed praten en ik ben slim. Ik wil wel naast Jezus zitten, aan zijn rechterhand. Weten jullie wat links en rechts is? Is er iemand dat dat weet? Ja? Ja, ga even omdraaien. Hè. Links en rechts. Heel goed ik wil aan zijn rechterhand zi zitten en iedereen zal kunnen zien dat ik heel belangrijk ben, denkt die leerling. En als Jezus koning wordt, dan wil ik hem ook helpen, zegt weer een andere leerling. Want ik kan heel goed voor het geld zorgen in de schatkist. En ik kan heel goed tellen. 1, twee, drie, vier, enzovoort. Dus dan zal ik mooie spullen kopen voor de koning en ik ga heel belangrijk zijn. Misschien laat koning Jezus wel een paleis bouwen. Dat lijkt me mooi, zeggen de leerlingen blij. We zullen met z'n allen in het paleis wonen, fantaseren ze verder. In de keuken zal er lekker eten voor ons zijn. En ik zie mijzelf ook wel naast koning Jezus zitten. Aan zijn linkerkant, denkt de andere leerling. De dienaren gaan mij bedienen. Ze zullen mijn voeten wassen. En Jezus zal op de troon zitten en dan wil ik de minister worden. Ik zal in een paard en wagen door de stad kunnen rijden. Wie is er belangrijk? De leerlingen bedenken allemaal belangrijke dingen. En ze fantaseren over Jezus, want ze zijn heel zeker dat hij koning gaat worden. Wat zal dat een geweldig feest zijn? En als dat gebeurt, dan willen alle leerlingen heel, heel dicht bij Jezus zitten. Links of rechts van zijn troon, dat maakt al niet uit. Maar weet je wat de leerlingen doen? Ze beginnen al bijna ruzie te maken. Oei, nu is de wandeling niet meer zo fijn, want ze zijn aan het ruzie maken. En elke leerling wil de beste helper van Jezus zijn. Ze willen niet de laatste zijn, ze willen de eerste zijn. En Jezus is ondertussen thuisgekomen. En de leerlingen die komen een beetje later aan, want die waren achter hem aan het wandelen. En Jezus denkt erover na. Waar hebben zij over gepraat? En hij vraagt het aan de leerlingen. Zeg, leerlingen, waar hebben jullie over gepraat? Hij kijkt naar de gezichten van de leerlingen en zagen ze er blij uit. Weet je het nog? Waren ze blij? Nee, hè? ze waren niet blij, want wat waren ze aan het doen? Ze waren ruzie aan het maken. Ja, dus ze waren niet blij. En Jezus... Vraagt het wel, maar de leerlingen zeggen niks, maar hij denkt dat hij het wel weet. Zeg, kom eens allemaal bij mij zitten, zegt Jezus. En de twaalf leerlingen gaan zitten en zoeken een plek. En Jezus vraagt, wie van jullie wil de belangrijkste van mijn leerlingen zijn? Wat denk je dat ze zeggen? Allemaal, maar nee, ze zijn stil. Want eigenlijk weten ze wel dat dat niet helemaal juist is. Geen enkele leerling doet zijn mond open. Ze zwijgen allemaal, want ze durven dat niet zeggen. En als jij de belangrijkste wil zijn, zegt de meester, dan moet je juist helemaal achteraan gaan staan. Je bent niet de eerste, maar de laatste. Want weet je, op die manier kan je mensen helpen, als jij de laatste bent. Zeg, kleine jongen. Kom eens bij mij zitten, zegt Jezus. Er was een jongetje aan het spelen op straat en heel snel komt het jongetje naar Jezus toe. Kom maar hier staan, in het midden van al mijn leerlingen. En wat doet Jezus? Hij slaat zijn arm rond de jongen. Zien jullie deze jongen, zegt Jezus? Hij is maar een kind. En toch vind ik hem heel, heel belangrijk. Daarom roep ik hem even bij mij. Hij mag bij mij komen zitten. Hij mag mij alles vragen en hij mag mij alles vertellen. Want weet maar zeker dat ik naar een kind luister. Een kind vindt zichzelf meestal niet zo belangrijk, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Maar ik, de leraar en meester, vind dat wel. Ik vind een kind juist heel belangrijk en daarom wil ik goed voor hem zorgen. Willen jullie bij mij horen en mijn vriend zijn, zegt hij tegen zijn leerlingen? Wat denk je dat ze zeggen? Ja, vast wel. Wel, zegt Jezus, zorg dan heel goed voor de mensen om je heen. Want het is niet doordat je jezelf belangrijk vindt dat je voor anderen kunt zorgen, maar juist doordat je andere mensen belangrijk vindt dat je een goede leerling van mij bent. En dan doe je ook wat God van je vraagt. Jezus wil dat zijn leerlingen daar eens goed over nadenken. Denk je dat de leerlingen hebben begrepen wat hij bedoelt? Denk het wel, hè? Ja. En willen de leerlingen nu nog allemaal de belangrijkste zijn? Nee, hè? Zeg, als jullie op school zijn, of hier in de kerk, of ergens anders op de club met andere kinderen, hoop ik dat jullie ook kijken naar kindjes die misschien... Denken dat ze niet zo goed zijn of niet zo belangrijk zijn. En dat je ze erbij haalt en dat je dan samen belangrijk bent. Want weet je, Jezus en God vinden jullie heel, heel belangrijk. Dat was het verhaaltje voor vandaag. En dan mogen jullie nu naar boven, want daar is weer iets leuks voorzien om te gaan doen. En dan zie ik jullie heel graag weer de volgende keer. Dag allemaal, tot de volgende keer. Zo, en dan voor de volwassenen mag ik jullie vragen om op te staan. We hebben hier een lied dat jullie waarschijnlijk niet kennen, heel sommigen misschien van heel vroeger. Maar als ik een bijbeltekst doorgestuurd krijg dat perfect aansluit bij een lied, dan kan ik dat echt niet laten liggen. Dus wij gaan zingen over De zaligheid is van God. Een tekst uit openbaring.
2: I'm
3: Iedereen, van harte welkom. We beginnen met onze schriftlezing in openbaring 7 vanaf 9 tot 17. Hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens hen heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en dan God met de woorden, Amen, lof, majesteit en wijsheid. Dank en eer en macht en kracht komen onze God toe. Tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan. Wie zijn dat daar in het wit? En waar komen ze vandaan? Ik antwoordde, u weet het zelf hier. Hij zei tegen me, dat zijn degenen die uit de grote verschrikking gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereeren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken. De hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen woeden. Hen naar de water, waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
4: De tweede lezing vinden we in de brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 8 en daar de versen 31 tot 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkoren aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? Er staat geschreven... Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk en dat alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven geeft in Christus Jezus, onze Heer. Mocht deze woorden tot ons doordringen. Amen.
5: Verliezen is deel van elk mensenleven. Het is een ervaring die we allemaal regelmatig doormaken. De meesten van ons weten wat het betekent om iemand te moeten verliezen. Voor sommigen was dat een partner, voor anderen de ouders of misschien een kind. Of een goede vriend of vriendin. Zo'n ervaring kan je leven voor lange tijd bepalen. Het gaat een grotere rol spelen naarmate je ouder wordt. Ik ondervind dat ook regelmatig dat er mensen zijn die je kende als volwassenen van middelbare leeftijd. Mensen die ouder geworden zijn. En nu hoor je opeens, hij of zij is er niet meer. En dan vraag je je af, was die dan al zo oud? Zijn soms mensen die klagen en die zeggen... Ik ben nog alleen overgebleven, geen ouders meer, mijn broers en zussen zijn allemaal overleden, ook de meeste vrienden, ik ben iedereen kwijt. We verliezen niet alleen mensen doordat ze sterven. We verliezen soms ook het contact met anderen, soms ouders met hun kinderen. Soms is er een kloof die niet meer overbrugd kan worden. En soms verliezen we vrienden uit het oog. Het komt voor dat mensen hun werk verliezen. Dat het bedrijf van de ene dag op de andere wordt gesloten. En dat ze het moeilijk vinden om een nieuwe baan te vinden, zelfs in deze tijd van lage werkloosheid... Want ze krijgen te horen dat ze eigenlijk te oud zijn of overgekwalificeerd of niet in het team passen. We horen regelmatig van rampen, oorlog. We zien de beelden van onlangs Pakistan, de overstromingen, Oekraïne, Florida... Mensen die alles verliezen. Hun bezit, hun huis. Mensen die moeten vluchten. Weg uit hun vaderland. Je kunt op heel veel verschillende manieren verliezen. Je gezondheid. Je geld. Je goede reputatie. Ook je humeur. Je kunt soms ook van jezelf verliezen. Je hebt plannen gemaakt, maar het lukt je niet ze uit te voeren. Je wilt je leven een bepaalde richting geven, maar te vergeefs. Je kunt een bepaalde karaktertrek, maar niet de baas worden. En elke keer verlies je dan van jezelf. Tegen die achtergrond doet onze tekst toch wel erg optimistisch aan. De NBV zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Bijbel in gewone taal. Hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden te boven komen. En zoals we zojuist gehoord hebben... In de schriftlezing. Wij zegenvieren in dit alles glansrijk. En dat lijkt zo anders dan de realiteit. Is de mens dan toch een overwinnaar? In plaats van steeds maar een verliezer? Kijken we naar de Bijbelse geschiedenis. In vogelvlucht. Gods volk in het oude testament, ja. Je kunt toch niet zeggen dat dat een geschiedenis is van alleen maar overwinningen. Waar alles glansrijk was van voorspoed. En dat kun je toch ook niet zeggen van de hoofdrolspelers in het nieuwe testament. Twaalf apostelen. Die allemaal heel veel tegenslagen moesten ondervinden. En dan Paulus. Dat was toch ook niet het prototype van een overwinnaar. Dat was toch niet iemand voor wie alles mee zat in het leven. Lees maar eens in 2 Korintiërs 11. Waar Paulus zich vergelijkt met zijn collega apostelen. En dan zegt hij, ja, ik heb harder gezwoegd dan allen... Ik heb vaker gevangen gezeten, ik heb meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. En dan gaat hij verder, door de joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft. Ik ben eenmaal met stenen bekogeld, ik heb driemaal maal schipbreuk geleden, eenmaal heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op de zee, te midden van schijngelovigen. Ik heb geploeterd en gezwoegd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten en zonder kleren. Dat is toch niet het verhaal van een overwinnaar? Welke troost heeft de Bijbel voor mensen... die tijdens hun leven in de rol van verliezer terechtkomen? Het traditionele antwoord van veel christenen is wel... de troost is dat dit leven uiteindelijk niet het einde is. Er komt iets na dit leven... En in het leven hierna kom je uiteindelijk als overwinnaar uit de bus. Dan sta je bij die grote menigte waarover we zojuist in de schriftlezing hebben gehoord. Die grote scharen van overwinnaars die niemand tellen kan. En zegt men er dan bij, dat zal Jezus toch ook bedoeld hebben toen hij zei, wie zijn leven hier verliest. Die zal het alsnog vinden. Maar is dat alles wat de Bijbel ons vertelt? Is dat de inhoud van het volle evangelie? Hebben de critici van de Bijbelse boodschap dan misschien toch gelijk... als ze zeggen dat het evangelie een soort zoethoudertje is? Zo in de trant, wanhoop maar niet... Er mag dan hier een hoop ellende zijn, maar straks in de hemel komt alles goed. Verzet je maar niet tegen dat onrecht dat je overal ziet. Probeer je lot maar niet te veranderen. Want uiteindelijk duurt toch maar kort. En straks ben je het allemaal vergeten. Nu verlies je misschien, maar straks ben je een overwinnaar. Weet u, dat is maar de halve waarheid. Dat is niet alles wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Paulus in Romeinen 8 bagatelliseert de ellende van nu niet. Hij spreekt ook over het lijden van deze tijd. En hij zegt, dat kun je niet wegdrukken. Je kunt het niet ontkennen. Proberen we soms wel, maar dat lukt niet. En we kunnen het vaak niet ontlopen, want het kwaad, de ellende, de narigheid haalt ons steeds weer in. En dat komt omdat het hele leven, de hele wereld waarin wij leven, aangetast is door het kwaad. Het heeft een demonische dimensie. En dat kwaad maakt ons tot slaaf. Slaaf van andere mensen en van allerlei systemen die over ons heersen. Die slavernij van de mens, die slavernij van het kwaad, vraagt om emancipatie. En de gelovige is het daarmee eens. Maar daarmee ben je er niet. Want uiteindelijk gaat het in de eerste plaats om verlossing van het kwaad. Kwaad is negatief. Het is geen onderdeel van Gods oorspronkelijke plan. Het strookt niet met Gods oorspronkelijke bedoelingen. En daarom mag het ook nooit vergoeilijkt worden. Van, zo is het nu eenmaal. Het leed mag ook niet worden gezocht. Jezus heeft de narigheid nooit opgezocht. Maar het werd hem opgedrongen. Pijn is en blijft pijn. Verlies valt niet te ontkennen. En ook christenen moeten beseffen dat ze vaak verliezen. Wie getroffen wordt door verlies, moet dat verwerken. Moet soms een proces van rouw doormaken. En aanvaarden dat het verlies heeft toegeslagen. Vaak voelen we ons dan opstandig. Vaak blijft die vraag naar het waarom zich opdringen, voordat er uiteindelijk, hopelijk, een fase is van berusting en acceptatie. Er zijn soms christenen die vinden dat wij als gelovigen dergelijke gevoelens niet mogen hebben. Want een christen weet immers van, ja de dood is niet het einde. En we zingen, wat God doet, dat is wel gedaan. En we houden elkaar voor dat God alles weet en alle dingen laat meewerken ten goede. Die redenatie klopt maar ten dele. Wij mogen ook de realiteit van het verlies ervaren. We moeten het verwerken en niet wegdrukken. Geloven wil niet zeggen dat verlies minder diep ingrijpt. Of dat we er eigenlijk dankbaar voor moeten zijn omdat God er wel wat mee zal bedoelen. Ook voor een gelovig mens is ongeneeslijk ziek worden een allesontwrichtende ervaring. En voor een gelovige die plotseling ontslag krijgt is dat net zo moeilijk te verteren als voor zijn ongelovige collega. Geloof maakt wel verschil, maar het verschil is niet dat het minder hard aankomt. Leed dat telkens terugkerend verlies moet in volle omvang erkend worden. Maar het moet ook bestreden worden. De apostel heeft het wel over de luister die straks over Gods kinderen openbaar wordt, vers 18. Maar het is geen alibi om dan alles in de wereld maar op zijn beloop te laten. Jezus leert ons niet dat we het lijden, de ellende in de wereld met stoïcijnse apathie moeten gadeslaan. Dat we het maar gevoelloos moeten aanvaarden. Jezus heeft in zijn leven pijn en verdriet nooit weggemoffeld. Niet voor zichzelf en niet voor anderen. Zijn leven op aarde was in veel opzichten een kruistocht tegen ziekte en dood. Hij deed wonderen, tekenen, genastieken, wekte doden op. Het waren signalen van een nieuwe orde die hij wilde brengen. Het liet iets zien in fragmentarische en voorlopige vorm van het koninkrijk dat hij wilde oprichten. Hij had maar een paar jaar voor zijn taak onder ons. Maar een aanzienlijk deel van die paar jaar besteedde hij aan het terugdringen van ellende en ziekte en dood. Zijn boodschap was steeds gebaseerd en gefocust op naaste liefde. Hij maakte duidelijk dat straks in het laatste oordeel, we lezen daarover in Matthäus 25, dat dan niet theologische orthodoxie, maar in laatste instantie de vraag of we ons hebben om ingezet voor onze medemensen, dat dat de vraag is die telt wat we hebben gedaan voor hongerigen en dorstigen en naakten en vreemdelingen, zieken en gevangenen zoals het er staat. Zeker, Jezus wees steeds op het naderend einde en zijn wederkomst en voorbereiding daarvoor. Maar het had nooit de consequentie om dan maar dat leed in de wereld blind te accepteren en verder alleen maar van die hemelse zaligheid te dromen. Ja, wat kunnen we er verder van zeggen? Dat waren ook de woorden waarmee onze tweede schriftlezing begon. Wat zullen we dan nog verder van deze dingen zeggen? We zijn verliezers. En dat geldt voor ons allemaal. En onze opdracht is om solidair te zijn met elkaar. Maar houdt het daarmee op? Nee, want de boodschap van de apostel Paulus is dat we... Verliezers zijn, maar dat we tegelijkertijd ook glansrijk overwinnen. En wel op een heel speciale manier, zegt hij. Namelijk dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Hoe kun je in vredesnaam een overwinnaar zijn bij je verlies? Weet u hoe dat kan? Dat kan ik u niet uitleggen. Maar dat het kan, daarvan zijn bewijzen in overvloed. Christenen hebben vaak buiten alle goedkope troost om kans gezien. Om dwars door hun leed heen een extra diepte te geven aan hun leven. Er zijn ongeneeslijk zieken die juist door die ziekte zichzelf beter hebben leren ontdekken. En heel veel gelovigen vertellen ons dat hun leven, juist na een ongeluk, juist na het verlies dat ze geleden hebben, of de narigheid die ze was aangedaan, dat ze juist daardoor in hun leven een nieuwe dimensie hebben ontdekt. Mensen vertellen ons dat dwars door alle teleurstellingen, ondanks misschien een scheiding, mislukkingen, vernederingen, miskenningen of wat dan ook. Dat ondanks alles mensen in staat zijn geweest om de draad weer op te pakken, hun leven een nieuwe draai te geven. Veel mensen zeggen dat ze door hun leed, door de nare dingen die ze hebben meegemaakt, uiteindelijk toch rijper geworden zijn. Meer bescheiden. Nederiger in de goede zin van het woord. En meer open voor anderen. Kortom, menselijker. En dat is denk ik wat Paulus bedoelde toen hij schreef dat we overwinnaars kunnen zijn. Door hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Door hem. Want het is duidelijk dat wij die ervaringswereld van dat overwinnen niet zelf kunnen openen. Daarin moeten we worden toegelaten door hem die ons wat dat betreft is voorgegaan. Overwinnaar zijn wil niet zeggen dat we het lijden dat ons treft passief moeten dragen. Als een noodlot waarnaar we ons moeten schikken. Maar het kan een bouwsteen worden voor een bestaan met meer inhoud, meer diepte waarbij dat gevoel van leegte en doeloosheid plaatsmaakt voor de zekerheid van een zinvolle toekomst. En voor de zekerheid dat God er is voor ons, ondanks alles. Paulus leefde vanuit die zekerheid. En daarom kon hij schrijven in 2 Corinthians 4, vanaf vers 8... We worden van alle kanten belaagd, maar we raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar we vertwijfelen niet. We worden vervolgd, maar we zijn niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar we gaan niet te gronden. En twee hoofdstukken later gaat hij verder. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar we zijn niet aan de dood prijs gegeven. We hebben verdriet. Maar toch raken we... we hebben verdriet. We worden vervolgd, maar niet in de steek gelaten. We zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar toch hebben we alles. Romeinen 8 benadrukt waarom het uiteindelijk in ons leven gaat. We kunnen geen overwinnaars zijn door onze eigen inspanning. Maar uitsluitend door Christus. In Christus zegevieren we glansrijk. We weten allemaal dat we in onze tijd erg gericht zijn op prestaties. De eerste vraag is vaak... Niet wie is die persoon, maar wat is die persoon, wat heeft die, wat doet die. Het gaat erom om te voldoen aan het beeld van de reclame. We moeten gezond zijn, fit, leuke hobby's hebben, een goede baan, spannende relatie, succes. Je moet wat van je leven maken. Maar die manier van denken is eigenlijk een bedreiging voor onze menselijkheid. Want zo raken we gemakkelijk de diepere zin en de hogere waarde van het leven kwijt. Helaas leven veel mensen niet vanuit Christus, maar vanuit zichzelf. En daar kan geen overwinning uit voortkomen. Want de stelregel van Christus is... Het gaat niet om je prestaties, het gaat niet om wat je hebt en wat je kunt, om je macht, je succes. Maar Het gaat erom dat je in de eerste plaats je plaats weet als schepsel tegenover die grote God en schepper van het heelal. En dat je kunt leven van dat, vanuit dat fundamentele vertrouwen, dat je leven zin heeft en dat je bestaan betekenis heeft. En daarmee worden de dingen van alle dag, de dingen in deze wereld, niet totaal belang onbelangrijk. Maar ze verliezen hun absolute betekenis. En we zijn al niet langer verslaafd aan wat de wereld ons te bieden heeft. Als je diep in je hart dat fundamentele vertrouwen in God niet kwijtraakt, dan blijf je zin ontdekken in je leven. Ook als het tegenzit, Ook als je geen promotie maakt. Zelfs als je je baan verliest. Als je door mensen in de steek wordt gelaten. Of als je relatie stuk loopt. Als mensen je ontvallen. Zelfs dan kun je zin blijven ontdekken in je leven. Ook voor zijn is ook mogelijk voor degene die failliet gaat. Voor degene die eenzaam is, voor de bijstandsmoeder. Voor de persoon met een strafblad. Iemand die in de schulden zit. Iemand die zijn studie niet heeft afgemaakt. Ook als de wereld geen waardering heeft... blijft de zekerheid dat er uiteindelijk wel aandacht en waardering is van hem... Van wie het echt afhangt. Van hem die naar andere maatstaven oordeelt dan de mensen om ons heen vaak doen. En zo is er een glansrijke overwinning voor elke verliezer. Fysiek zijn of arbeidsongeschikt, geestelijk of lichamelijk beperkt, of we veel of weinig presteren zijn uiteindelijk maar menselijke oordelen. In alle moeilijke omstandigheden kunnen we glansrijk zegen vieren. Waarom? Het antwoord geeft Paulus in Romeinen 8, vers 38 en 39. Ik ben ervan overtuigd. Dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Amen.
1: Ja, in het nieuwe Jeruzalem zullen wij allen overwinnaars zijn. Ik mag jullie uitnodigen om op te staan en met ons mee te zingen over de stad met paardenpoorten.
5: dat wij vaak verliezers zijn in dit leven, dat wij vaak dingen verliezen, mensen verliezen, dat we zelf van onszelf verliezen. En Heer, geef ons de kracht om dat onder ogen te zien, maar we danken u voor het feit dat we tegelijkertijd door u glansrijk kunnen overwinnen. En dat we door alles heen dichter bij u kunnen komen. Zin en betekenis kunnen vinden in het leven. Heer, geef dat we met dat besef nu ook van hier kunnen gaan en straks de nieuwe week tegemoet gaan. Dat vragen we voor onszelf, dat vragen we voor al diegenen die hier in de kerk zijn. En voor degenen die met ons meegeluisterd en gekeken hebben. Maak ons, Heer, glansrijke overwinnaars. En dan zeggen we u dank dat we nu met uw zegen deze dienst kunnen afsluiten. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.
2: Thank mm -hmm. you.